0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az információ oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Egyre nő a kereslet a diák munka, illetve a diák munkások iránt. Már májusban a munkáltatók 30 kal több pozícióra kerestek diák munkásokat, áprilishoz képest az ELTE Trankvalder iskola szövetkezet adatai szerint. A részetekről Sípos Ildikó kérdezte Nógrádi Hózsefet, a Trankvalder kereskedelmi igazgatóját.
1: Május első három hetében, táplishoz képest azt tapasztaltuk, hogy 30%-kal több pozícióra keresnek a cégek diákmunkásokat. Az idénymunkákra nőtt meg az igény. Itt, hogyha egyfajta sorrendet szeretnénk felépíteni, akkor a mezőgazdasági idénymunkák jelentik a diákmunkák belépő szintjét. Ezt követik a gyártási, logisztikai feladatok, illetőleg a vendéglátás az, ami hagyományosan a legnagyobb keresletet generálja jelen de a kereskedelem szintén ott van a háttérben, illetve a felszabaduló diák munkaerőt mindig is várták a különböző adminisztrációs vagy gyakornaki pozíciókra.
2: Mekkora órabért kínálnak most a diákoknak? Mennyire látszik meg az, hogy egyrészt van egy 25 év alatti esziálmentesség, illetve ennyire mutatkozik meg az, hogy volt minimálbér, illetve garantált bérminimum minimum emelés, ez látszik-e az órabérekben?
1: Abszolút. Azt tapasztaljuk, hogy egy 20%-kal több diák jelentkezik be hozzánk, mint a tavalyi évhasonló időszakában. És hát, hogyha a bérekről beszélünk, akkor a mezőgazdasági idény munkák esetében olyan 1260 forint körül látható az átlag bér. A gyártás, a logisztika, a vendéglátás, vagy a kereskedő ellátás esetében olyan 1450-1600 forint közötti órabére számolhatnak a diákok. A A politikai pozíciókban olyan 1700 forint feletti értékről lehet szó, illetve a gyakornoki vagy adminisztrációs pozíciókban is hasonló összegeket kereshetnek meg. IT területen lehet arról beszélni, hogy 2000 forint feletti órabérek jöhetnek szóba.
0: Brutto 1600-1700 forintos órabére számíthatnak idén nyáron a nagyobb városokban munkát vállaló diákok, mondta a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára. Majzik Nándor szerint elsősorban a mezőgazdaságban, a turizmus vendéglátásban és a feldolgozóiparban keresik a legtöbb diákmunkást. Varga Mónika interjúja.
3: Az iskárszövetki foglalkoztatás most már egy. Négy évtizedes múltra tekint vissza, és az első időszakban azért az volt a jelző, hogy főleg a nyári időszakban dolgoztak a diákok. Ez azért az elmúlt sok-sok évben már annyiban megváltozott, hogy évközben is elég sokat, illetve elég sokan dolgoznak. Körülbelül ilyen 40%-kal növekszik meg a normál hónapokhoz képest a nyári időszak teljesítése. Ez területenként ezért változhat, tehát egy ilyen 40-60 százaléktán ez a helyes akkor, hogyha az egész országra vonatkoztatva nézzük.
2: Idén-nyáron ez hány főt jelenthet? Azt várjuk, hogy
3: körülbelül 75 ezer fog az idei nyári hónapok alatt Iskalszövetkeleten keresztül diákunkát végezni különböző helyszíneken. Ebben benne vannak egyébként azok a személyek is, akik évközben is dolgoznak, csak nyáron is, illetve azok is benne vannak, akik csak a nyári hónapokban jönnek ehhez
2: hozzá a növekményként. Jellemzően milyen területen van szükség diákmunkásokra?
3: Elég sokrétű most már a megbízók köre, akik igénylik a a diákmunkát. Egyrészt ugye munkaerőhiány is van a gazdaságban, ez abszolút megjelenik egyébként a diákmunkaterén is. Egyrészt azért, mert ugye a diákokra is sokkal nagyobb a kereslet, és abból főleg, hogy rájuk is sokkal nagyobb a kereslet, így az ő esetükben is megjelenik már a munkaerőhiány egyébként. Az ágazatok egyébként, akik legfőképpen ezt igénybe veszik, azok ebben az időszakban abszolút a mezőgazdaság például egy nagy piacot is a szezonális idényjelleg miatt, ugye jól lehet kezelni ezt egy ilyen tipikus foglalkoztatási formával, a vendéglátás, turisztika, az szintén ez ágazat ugyanezen okokból kifolyólag, de egyébként a feldolgozóipark, a különböző irodai munkák, illetve a Egyetemi tanulmányoknak meg szakmai munkák is ilyenkor abszolút sikerrel futnak, illetve keresettek. Egy olyan hatás, még fontos megemlíteni, ez nagyjából az összes ágazatra egyébként érvényes, hogy ahol a legtöbb dolgozó nyáron elmegy mondjuk szabadságra, ott pont a diákmunkát elég jól ki tudja egészíteni. Elég sok cég van, ahol nyáron azért is fut fel egyébként a, a volumen, tehát több ember kérnek, egész évben kérnek valamennyi, de nyáron még többet kérnek, mert az egyébként meglévő felállású dolgozói, ugye mennek szabadságra, ütemezetten kiadják, a diákon ugye pont ilyenkor jobban ráérnek, tehát ez a két hatás az elég jó kérgészíti egymást.
2: Mennyit lehet keresni diákmunkásként?
3: Diákmunkára is hatással volt egyébként egyrészt az elmúlt éveknek a Covid időszakát leszámítva a bérdinamikája, ugyanakkor az idejében már kettő olyan hatás is van, ami elég nagy mértékben befolyásolta a diákbéreket. Az egyik ugye a esziámentesség, amit a 20 metrén valódiak élvezhetnek az átlagbérmértékék, a másik pedig a minimálbér emelős, ami január 1-től érvényes, ez ugyanúgy a iskola szövetkeleten keresztül dolgozóra is alkalmazandó, illetve érvényes. Illetve, amit már említettem, ugye a munkáról hiány, ami a diákmunkába is megjelenik. annak ugyanez a hatása, tehát a béremelő hatása az érzékelhető. Ebből kifolyólag a jelenlegi órabérek azok nagyjából úgy néznek ki, hogy bruttó 1600-1700 forintot lehet megkeresni az ilyen különösebb betanulás nem igénylő egyszerűbb tardatokkal Budapesten, illetve a környékén, de Budapest és környékéhez most már nagyjából hozzá lehet számítani az Észak-Dunántúi régiót, illetve a főbb ipari városokat vagy kiemelt körzeteket, ami még... Ettől elmarad 5-10-15%-kal az a dél régió, illetve az alföldi régió. Itt még ilyen 1200-1300-1400-as bérekkel lehet inkább találkozni.
0: Átlagosan havi 174 ezer forint a bérigény azoknak a 18 és 25 év közötti diákoknak akiket a Sönherc iskola szövetkezet kérdezett meg arról, mit tartanak a legfontosabb munkahelyi értéknek. A fizetés után a második helyen a megfelelő munkahelyi környezet a szakmai előmenetel és a tudás bővítés áll, mondta a kutatást végző Sőnherc iskola szövetkezet elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Baros Leventét.
4: 5 évvel ezelőtt az volt az első helyen, hogy felnőtthöz méltó bánásmódban részesüljenek a, a diákok, most az csak a kilencedik helyre esett vissza. Viszont az első ötbe, tehát a top 5be bekerült mind szempont az a fizetés, az iskolai órákhoz igazítható munkarend, tehát egy rugalmas munkarend. Aztán egy megfelelő munkakörülmény, illetve jó munkakörnyezet, a tudásbővítésének bővítésének a lehetőségét konferenciákra járás, továbbképzések, mentorálás, illetve a szakmai tapasztalatszerzés. Ez az öt az, ami a, a top 5be bekerül a válaszadók szerint.
2: Hogyha a fizetést nézzük, mekkora az elvárás?
4: Elég széles skála mozgott a válaszadóknak az eredménye. Ugye függött azért az attól is, hogy van, aki szülőkkel él, és úgy jár egyetemre, van, aki albérletből, valaki pedig kollégiumból végzi a rományait. és így a skála az úgy nézett ki, hogy 40 ezer forinttól havi 500 000 forintig terjedően jöttek be a válaszok, de nagy átlagban azt lehet mondani, hogy havi 174 000 forintot tartanak a diákok szükségesnek ahhoz, hogy ahhoz, megélhessenek.
2: Hát tente hány órában tudnának munkát vállalni a diákok kiderült ez
4: tapasztalatunk az az, hogy heti 20-30 órát tudnak vállalni a diákok. Ugye egyrészt ez köszönhető annak is, hogy rugalmasan van már egy- több egyetemen a tanrend, és akkor ehhez tudják igazítani a szintén rugalmas munkabeosztásukat. És hogyha csak heti 20 órával számolunk, és a szakmai diák munkáknál átlagosan megkereshető 2000 forintos diákbérrel, akkor bőven kérni az a 174 forint.
2: 2020-ba jött be a home office, a diákok mennyire tartják azt fontosnak, hogy otthon
4: a válaszadóknak a 31%-a beszavazta ezt a szempontot az öt legfontosabb adottság közé. Azt kell mondjam, hogy a diákoknak a 60%-a teljes mértékben home office szeretne dolgozni. hogy ez lehetséges lenne mindenhol, katedra. A
5: Magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Az általános és a középiskolás diákok pénzügyi ismereteinek bővítése és a pénzügyi tudatosság fejlesztése a célja az OTP Fáj András alapítvány most induló új projektjének. Ennek lényege az, hogy több más mellett mese- és drámapedagógiai eszközökkel, valamint interaktív stream előadásokkal teszik vonzóvá ezeket a tudnivalókat a fiatal korosztálynak. Az OTP Fáji András alapítvány ügyvezetőjével Csejtei Ildikóval Sipos Ildikó készített interjút.
5: Ez a projekt ez most indul, tehát jelenleg fejlesztés alatt állnak a mesék. Ez lényegében a pénzügyi ismeretek és tudatosság fejlesztését megcélzó projektünk. Mese és drámapedagógiai eszközökkel állítjuk elő ezeket a meséket, és nyártól, tehát körülbelül egy, egy hónapon belül elfogdulni mind nyitrán és a környezetében Szlovákiában, mint Magyarországon több megyében ennek a terjesztése, az oktatása. Ugye itt pénzügyi ismeretekkel foglalkozik az alapítvány, az OTP Fáj András alapítvány, tehát elsősorban ilyen témában oktatjuk a fiatalokat, általános és középiskolásokat, és ezek a mesék is, ez egy teljesen újszerű megközelítés, és azt szolgálják, hogy a pénzügyi tudatosságot egy emészthető, érdekes, interaktív formában tudjuk átadni a fiataloknak ezek mind streamen lesznek elérhetőek, tehát online területeken is, illetve személyes jelenlétben is működni fognak, itt iskolákba fogunk kimenni, illetve különböző rendezvényeken is meg fogunk jelenni. Rócsónk lesz, és ilyen személyes jelenlétben fogjuk a fiatalokat oktatni.
2: Gondolom, hogyha mesékről van szó, akkor elsősorban a gyerekkorosztályt célozzák
5: meg. Így van, de különböző korosztályoknak készültek meséink, tehát készültek mesék a a gimnazisták számára is olyan formában dolgozzuk, tehát meg úgy válogattuk össze ezeket a meséket, hogy számukra is érdekesek legyenek, illetve hát ilyen interaktív játékokkal, audiovizuális elemekkel színesítettük ezt az egészet, hogy annak a korosztálynak is azért izgalmas legyen. Hogyan készülnek a mesék egy egyetemmel
2: együttműködve, de melyik egyetemmel?
5: Ez egy ilyen határon átívelő projektünk, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel együtt dolgozunk, ezen az egyetemen van magyarok oktatás is, magyar nyelvű oktatás is, de itt a határon túl átívelés az azt jelenti lényegében, hogy szlovák népmeséket is dolgozunk fel. Három magyar és három szlovák népmesse kerül feldolgozásra, és ezeket fogjuk bemutatni a szlovák partnerrel együtt, tehát mind Magyarországon, mind Szlovákiában láthatják a gyerekek a másik kultúrához tartozó meséknek a feldolgozását is.
0: Szeptemberben új MBI közigazgatási szak indul a Pázmány Péter Egyetemen Domani Csandrás összefoglalója következik.
6: Először indul Magyarországon egyházi egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen nba szak Mondta el az Inforádiónak rétvári bence államtitkár a Makovec Kampusz Alapítvány
7: kurátora. Az MBA-szak a legmagasabb szintű üzleti képzés, ami jelenleg elérhető, és fontos, hogy azok számára, akik számára fontosak a világban általában a keresztény mászak, akár a gazdasági élet problémáira is, feladataire, is, azok ezt megtalálhassák. illetve az is fontos, hogy nem csak liberális vagy globalista gazdasági szemléletmód van, hanem van olyan is, amelyik dolgozik A közgazdaság kérdéséről is, ahol az üzlet nem csupán a pénzről, nem csupán a profitról szól, hanem arról is, hogy a társamban ne okozzon kárt az, amit az üzleti vállalkozások tesznek.
6: Minden katolikus egyetemnek előnye az, hogy sok nemzetközi intézménnyel tud
7: együttműködni, mondta Rétvári Bence. A Péter Katolikus Egyetemnek az a célja ezzel a képzéssel, hogy ne csak egy legyen a magyarországi mb képzések között, hanem nem erőbb-utóbb az egyik legjobb is legyen. Éppen ezért egy olyan megállapodást kötött az ilSze Business School amelyik Európa egyik vezető üzleti képző intézménye a Navarra egyetemnek a a üzleti képzése, hogy az ottani oktatók fogják folyamatosan továbbképezni az itteni képzésben oktató tanárokat? Ezzel egy Magyarországon eddig
6: nem ismert újfajta közgazdasági képzés valósul meg, Apázmány Péter Katolikus Egyetemen,
7: tette hozzá az államtitkár amely nem annyira a frontális oktatásra épül, amit sok egyetemen sokan megszoktak, hanem abszolút a gyakorló üzletembereknek a folyamatos vitájára. Maga a tanterem berendezése is más, nem az oktatók vannak szemben a hallgatókkal, hanem a hallgatók is egymással szemben ülnek, és folyamatosan eseteken keresztül, egyedi eseteken keresztül igyekeznek megismerni az üzleti döntéshozatalnak a legfontosabb részeit, momentumait. Így ez középtávon egy teljesen új magyarországi gazdasági-üzleti képzés lehet az, az MB képzés, amit a az új terint itt
6: a magyar gazdaság versenyképességét is növelheti.
0: Az egyetemek tudományos parkjainak, azaz science parkjainak célja az, hogy idővel piaci alapon működjenek. Ez azonban meg kell találni a megfelelő partnereket. Így véli az Óbudai Egyetem rektora, aki a Tudományos és Technológiai Parkok Nemzetközi Konferenciája után nyilatkozott Domani Csandrásnak.
8: Azt a nem kis feladatot vállaltuk, hogy egyből három science parkot, vagy tudományos és innovációs parkot építünk. Egyedüliek vagyunk ebben a szempontból az országban, az összes egyetem közül. Koncepciónk és az a pedig pont az, hogy nem egy egyetemhez kötött tudományos és innovációs parkban gondolkozunk, hanem pont hogy ma az ISP rendezvényen is hallatszik és hallik, mi ezt megpróbáljuk a globális szemletben kezelni Magyarország szempontjából. Értem, hogy az UDE-tem építi, egyakorlatilag bármely egyetemnek, illetve régiónak teret engedünk pont azért, hogy az innovációs kultúrát honosítsuk, erősítsük. Mi magunk is ebben azt mondom, rengeteget kell tanulnunk, de mindemellett, akkor, hogyha egyébként egy tudáslapotástan kiépítésében gondolkozunk, és ahogy ezt szintén hallhattuk, a tudományos alap az az alapja egyébként magának az ISP-nek is, akkor ezt vélhetőleg ezen nemzetközi metrikák alapján érdemes végezni. Melyik ez a három projekt? Székesfehérváron egy mehatronikai alapú tudományos innovációs parkot Képzelünk megvalósítani, Elsősorban a, a városnak a nagyon erős ipari kapcsolataira, és természetesen Budapest közességét is azért értünk kihasználva. A másik az Kaposváron, itt gyakorlatilag honosítani szeretnénk az ipart, és erősíteni azt a kultúrát, ami az ipari fejlődés szempontjából jelenik meg, leginkább civil, de hadipar szempontjából is. Ez persze a hadipar maga egyébként meghatonikai park esetében is megjelenik, és Rámbékon pedig egy IT-alapú, kvázi, egy szilíciumvölgyét próbáljuk megvalósítani, egy legképzelt szilíciumvölgyét próbáljuk megvalósítani. Magyarok tehát elsősorban IT-alapú technológiákra fókuszálva, itt is a civil fejlesztésétől egészen a hal-ipari bezárólag. Mekkora tudás alapot adhat ehhez az egyetem? Szerintem az innovációs ökoszisztémáknak a, a motorja az az egyetem, az egyetemi lét és az egyetemi tudás, amit egyébként adunk. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az egyetemeknek az alapvető célja, hogy mindig egy olyan új generációt képez, amely tudományos értelemben egy új tudományos elitet jelent az ország számára. Tehát az egyetemnek le kell tudnia képezni azokat az elvárásokat és képzéseket, amiket egyébként a mindenkori társadalom kér. A mi esetünkben ezértem a mérnöki, és a mérnöki társadalom az ipar gyakorlatilag ma a meghatározó a az egész világnak, gazdaság szempontból, így tehát gyakorlatilag az ipari bekapcsolódást ezt meg kell tudnunk Ehhez pedig értelemszerűen az ipari szereplőkre van szükség, az ipari szereplők pedig ugye olyan mérnököket kérnek és képeznek, amit az egyetem tud képezni, tehát így vonulik össze a teljes Science Park és tudományos és innovációs ökoszisztéma. Működhet ez piaci alapon? Ez a cél. A modellváltásnak egyébként ez volt a, a kiindulópontja, hogy lehetőleg olyan jellegű pozícióba helyez az egyetemeket, ahol egy rugalmasabb módszertan alapján tudnak dolgozni, és ilyen szempontból egy vállalkozó szemületű vagy befektető egyetem váljon az egyetemből. Az állam befektet értelem az egyetemekbe, hisz mindenkori államnak fenn kell tudnia tartani azt a felsőoktatási struktúrát, amiből aztán a képzett mérnököket, mi estükben mérnököket de gyakorlatilag értemi végzet embereket képez. Ahhoz viszont ez az egyetemnek kell tudnia befektetni. Értelemszerűen befektetni abba a rétekbe, amivel egyébként szorosan együttműködik a mi esetünkben ez az ipar. Tehát meg kell tudnunk azokat a befektetéseket találni, amiért az, az iparnak érdeke felénk direkt megrendelést végezni, és esetlegesen olyan jellegű új technológiát kiképezni, amit egyébként az egyetemet tud megvalósítani. Tehát így tudna egy rugalmasabb szemléletben egyszerűbb módszertan alapján működni az ipar, és azért. Az, az ön
6: tapasztalatai szerint a cégek mennyire partnerek egy egy ilyen tudományparkban.
8: Nekem abszolút pozitívokat a tapasztalataim, hogy az egyetemünk az főiskolai múltból gyököredzik, tehát rengeteg céges kapcsolattal volt kapcsolatunk. Viszont az is látható volt, hogy a háromszintű oktatási struktúrának a megvalósításával, alapképzés, mesterképzés, PHD képzés tekintetében, igazából a 2000-es éveknek az elején az egyetemek esetében a cégek inkább mondjuk úgy, hogy alapképzettségű hallgatókat kértek, akik egyébként egy szerelő konveyor vagy csarnok tekintetében meg tudnak jelenni. Aztán időközben az innováció az viszont felerősödött, és az innovációs verseny felerősödött. Gyakorlatilag Magyarország is rengeteget befektetett az innováció tekintetében, így kvázi most már gyakorlatilag kutatásfejlesztésre fókuszáló cégek jelennek meg a piacon, ezeknek viszont meg magasan hozzáadott értékű hallgatókra van szüksége. Ezt viszont már az EETM tudja leképezni, nem BSC, hanem mester, illetve PhD szinten, és ehhez viszont gyakorlatilag már maga az EETM sem elég, hisz az ipar és a technológia nagyon gyorsan változik, tehát egy szoros összekapcsolódásra van szükség szükség az iparról és az életemmel
6: gyakorlati gyakorlatibb most a képzés, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt?
8: Erre lehet pozitív meg negatív példát is mondani. Én azt mondom, hogy az egyetem, pontosabban egy adott egyetemnek a missziója az, hogy hogyan képzi le ezt a kérdést. Világos, hogy a mai társadalomban az elképzelés az, hogy minél gyakorlatorientáltabb legyen egy egyetem. A mi esetünkben azt mondom, hogy ez mindig is így volt, és ilyen szempontból egy alkalmazott kutatás szemléletű egyetemi elképzelést valósítunk meg. Nálunk ezt nem mondanám azt, hogy most ez előrébb van-e vagy sem. Ez igazából maga a cégektől függ, hogy mennyit fektetnek be ahhoz, hogy orientált legyen az életem, és ahhoz pedig az életemnek fel kell tudnia mutatni, hogy miben kíván együttműködni, és abban valóban tudja-e, vagy csak lózunkként felvillantja, hogy egyébként ezzel szeretne foglalkozni, de nem ért hozzá. Nos, ez az a kiinduló pont, ami egyébként azt mondom, hogy a megbízhatóságát tudja adni egy képzésnek, és a megbízhatóságon keresztül kötődhetünk vissza ahhoz a kérdéshez, amit egyébként feltett. Katedra.
5: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, az a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra.